0: O líder, ele precisa entregar resultados e ao mesmo tempo trabalhar para realizar os seus próprios sonhos. O meu nome é Alan Pimenta e hoje no Papo de Líder eu vou falar de gestão de alto desempenho. É. E o Papo de Líder chega à sua terceira temporada, depois de ótimas férias, que eu me diverti, que eu descansei, que eu dei uma organizada nos meus sonhos, que eu dei uma organizada nas minhas metas, estou aqui de volta. E este ano quero construir um Papo de Líder ainda melhor para todo mundo. Inclusive tive a ideia de criar dois microcasts. Em temporadas anteriores, eu cheguei a fazer o Papo de Líder Dicas, que eram episódios curtinhos, e esses episódios curtinhos, eles tinham bastante engajamento, as pessoas baixavam bastante, ouviam bastante, assistiam bastante, então, este ano eu entro com dois microcasts, que eu vou trazendo aqui com frequência, vocês vão acompanhando aqui no canal, Assina então aqui no YouTube, ou aqui no, no seu agregador de podcast, onde você estiver ouvindo, onde for melhor, no YouTube você tem o bônus, não sei se é o ônus ou o bônus, de me ver, enquanto você... Você ouve aquilo que a gente está conversando por aqui. E hoje o papo de líder, ele vem falar de gestão de alto desempenho, tá? É, gestão de alto desempenho é o que se espera de todo líder, independente da posição que este líder esteja. Todo mundo espera que o líder entregue bons resultados e resultados em alto nível, tá? E não tem como eu falar de gestão de alto desempenho, alto com L, sem falar de alto desempenho o alto com U, que é o desempenho de mim mesmo. O líder, para ele entregar resultados com o time dele né, e construir isso com a sua equipe, primeira coisa, ele tem que ser uma pessoa de alto desempenho. Então, esse alto com U, o, o alto desempenho dele precisa ser trabalhado. Então, quando eu falar de alto desempenho, o alto com L, eu vou falar de cinco grandes pontos. Tá? E o primeiro destes cinco grandes pontos, sem dúvidas, é o desenvolvimento pessoal do próprio líder até porque o líder ele é o exemplo para sua equipe então se, ele, se a sua equipe não percebe que o líder está buscando todos os dias ser melhor tá trazendo coisas novas está se desenvolvendo conhecendo coisas novas aprendendo coisas novas e provocando a todos a serem melhores é, isso não vai ser desdobrado da sua equipe para outra sub-equipe, enfim, se a sua equipe também tem liderados, isso não vai ser replicado. O líder, ele precisa se mostrar como alguém que busca ser melhor para ele incentivar que as outras pessoas também façam essa busca. Então, o desempenho pessoal, o desenvolvimento pessoal do líder tem que ser o pilar número um do alto desempenho, tá? Então, este... E tudo começa por um autoconhecimento, que eu não consigo consertar aquilo que eu não vejo que tem problemas. Então, eu preciso fazer um diagnóstico muito bom de mim mesmo. Então, o autoconhecimento, que parece papo de coach, mas não, é a base número um para uma pessoa se desenvolver. É entender quais são as suas potencialidades e quais são os seus pontos de desenvolvimento e trabalhar em todos eles um ponto de desenvolvimento eu vou trabalhar para ter um mínimo aceitável pelo menos e as minhas potencialidades eu tenho que dar muito eu tenho que alimentar bastante essas potencialidades que é o que me torna diferente que é o que me torna melhor do que o outro e aí eu trago elementos novos ou aprendendo coisas novas e vou construindo ser melhor a cada dia para isso eu preciso de um plano de ação bem construído um plano de ação pessoal e como que eu vou construir, como é que eu vou chegar nesse autoconhecimento, aí cada um tem a sua busca pessoal, pode ser através de uma terapia, pode ser através de reflexões pessoais, pode ser através de cursos, pode ser através de um coach, pode ser através de muita leitura, pode ser através de um mentor, pode ser de várias formas, pedindo feedbacks, isso é muito importante. De qualquer forma, vai buscando o máximo de elementos, o máximo de, pontes, de fontes possíveis para construir seu plano de ação pessoal. Uma coisa que é importante para todo líder, e todo líder tem que dominar bastante, são técnicas de produtividade, por um motivo muito simples hoje em dia a gente recebe estímulos de todos os lados, se a gente não escolher exatamente quais são as ações que vão gerar resultados nessa busca do alto desempenho do meu negócio, do meu trabalho, da minha equipe e quais são as ações que vão realmente gerar resultados e vão me aproximar dos meus sonhos eu vou perder tempo fazendo coisas que não agregam nada, então conhecer e aplicar técnicas de produtividade também são extremamente importantes, já tem vários podcasts aqui falando sobre isso, procura aí e busca também a sua forma de desempenho. A produtividade. Então, primeiro pilar, o autodesenvolvimento e o desenvolvimento pessoal. Segundo pilar, dominar o processo. Eu sou líder de uma equipe que está executando vários processos, eu preciso conhecer aquilo que eu gerencio muito bem não significa que eu tenho que saber fazer tudo aquilo, por exemplo, se eu sou dono de um restaurante, não necessariamente eu preciso saber cozinhar tão bem quanto o chefe de cozinha, mas eu tenho que entender os passos e entender qual que é o processo que ele utiliza para poder provocar o meu liderado a fazê-lo melhor, e, a, e também a ponto de conseguir entender quais são os problemas que existem entre esses processos, que às vezes quem está lá mergulhado no processo não consegue enxergar e não consegue perceber, e junto com essas pessoas Mapear esses problemas Conseguir entender as causas De cada um problema E priorizar quais são Os temas que eu preciso trabalhar para poder chegar no alto desempenho Quais são os problemas que eu preciso tratar Eu consigo às vezes tratar Todos os que existem ao mesmo tempo Nem sempre, eu preciso priorizar E aí tem várias ferramentas Eu posso fazer uma matriz de, de esforço e impacto Eu posso fazer uma matriz GUT Que é de urgência e importância Enfim, eu posso trabalhar de várias formas Para escolher por onde começar E onde eu vou colocar energia, recurso E olhar naquele momento Priorizei na hora que eu priorizo, eu automaticamente Já construo um bom plano de ação E uma, uma coisa que é importante Esse plano de ação ser construído Conte com as pessoas que executam esses processos. E fazer esses processos, é, rodar este PDCA junto com a equipe, é algo importante para todos se sentirem pertencentes àquilo e principalmente donos desse plano de ação. Muitas vezes o líder constrói um plano de ação, desdobra, todo mundo lá, lá pra, do líder para baixo, olha para aquilo e fala, só funciona na cabeça dele. E meio que trabalha contra o plano por simplesmente não acreditar. Este plano é um bom plano Então o líder precisa fazer isso a muitas mãos E o líder ele precisa ter a confiança De conhecer o processo Que não significa fazer todas as etapas Do processo E conhecendo esse processo ele tem a oportunidade De melhorar esse processo Somente dominando um padrão Alguém pode melhorar esse padrão Então item número 2 Da gestão de alto desempenho No meu olhar é dominar Muito bem seu processo e o terceiro, que é um desdobramento deste segundo, na verdade, é criar boas metas. E é aí que muito líder falha. Ele, consegue, ele não consegue colocar metas que são atingíveis, ou metas que são. Coloca metas que são muito fáceis e que não, não motivam a sua equipe. Ele não coloca metas com tempo bem definido, com responsáveis bem definidos. A metodologia SMART é uma ótima metodologia para conferir se uma meta realmente ela é boa ou não. Que a metodologia SMART são, é um anacrônico para algumas letrinhas ali, que a meta tem que ser específica, mensurável, atingível e que tem que ter um tempo, tem que ter data e hora para poder chegar naquilo então, mas de onde vem essas metas? Primeiro daquilo que eu preciso melhorar mas antes do primeiro, na verdade tem a estratégia maior da empresa, Qual, onde que a empresa como um todo quer chegar se você é um empresário você é o dono do negócio essa meta está na sua cabeça ou está bem desdobrada para o time? Isso está muito claro para todo mundo. Quais são os OKRs? Quais são os objetivos chaves da sua empresa? Esses OKRs eles estão desdobrados em bons indicadores, que são os KPIs, são os indicadores chaves de processo. Todo mundo tem ciência de quais são os indicadores que precisa gerenciar e acompanhar diariamente uma boa meta, ela tem acompanhamento diário, ela é gerenciada, os desvios são, são, são analisados para entender as causas dos desvios, e a gente volta lá no ponto número 2, é criado um plano de ação e o PDCA vai rodando, né? você planeja, você executa, você é, age e você checa se aquilo que você fez está dando resultado e vai girando a roda. né? Mas isso tudo só funcionaria, só funciona com um quarto ponto que é primordial para isso também, é um pilar importantíssimo para o desempenho que é capacitar e engajar o time. É claro que a motivação ela é individual, eu construo a minha motivação, mas quando eu tenho um líder que me dá elementos, que me engaja, que me, me entrega o básico, entrega é, informações, entrega coisas importantes, eu consigo abraçar aquela causa e gerar minha motivação interna para poder me dar energia para fazer aquilo da melhor forma possível. Isso é papel do líder. Tanto capacitar quanto engajar o time. Também é papel do indivíduo buscar a sua própria capacitação e, e melhorar a si mesmo. Mas é papel do líder engajar essa pessoa para que busque ser melhor. E, no papo de Líder 50, alguns episódios aí para trás, eu falei de gestão com pessoas e falei mais detalhadamente sobre isso. Um time ele é composto de pessoas e essas pessoas têm que estar no seu melhor, cada uma com as suas características. O líder precisa entender que são pessoas diferentes que vão compor essa, essa diferença, essa, 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 essas pessoas diferentes vão compor esse time forte e cada uma tem que ter a sua potencialidade, potencialidade alimentada o tempo inteiro a cada dia, com informação com comunicação com é, reconhecimentos com várias coisas, vários elementos vão compor esse engajamento e essas provocações que vão fazer que essa pessoa queira ser cada dia melhor e um dos pontos importantes para capacitar e engajar o time é desenvolver em cada uma dessas pessoas a autonomia a pessoa tem que ter é, sentir que ela é dona daquilo que ela está fazendo, que ela, ela tem que ter sentimento de dono e desenvolver a habilidade de conduzir aquele processo, aquela tarefa que está na sua mão e, e fazer aquilo como realmente dono Então eu só consigo isso desenvolver na autonomia das pessoas Senão eu vou ser sempre um líder centralizador Que vou estar tá sempre com resultado limitado pela minha própria limitação Se eu dou autonomia para o meu time, a coisa pode desenvolver e fluir com, muito, com muita, muito, muita potencialidade né? O céu é o limite e eu só consigo fazer isso com uma comunicação clara, eu dando muita clareza da estratégia da empresa. Lá atrás no ponto 3, no pilar 3, que é o de criar boas metas, isso tem que estar muito claro para todo mundo. Todo mundo tem que saber exatamente para onde vai. Eu preciso também ter conversas individuais com a minha equipe Tem gente que faz só aquele feedback anual Que às vezes é, é uma exumação de cadáver né, Que não serve para muita coisa Mas se eu consigo ter frequentemente Conversas individuais E bem estruturadas Eu consigo que cada um tenha muita clareza De como estou e para onde vou né? é, Também é legal reconhecer em grupo As evoluções Reconhecer a maturidade de cada uma de cada uma das pessoas e desafiar cada um a se desenvolver. Sempre puxar a régua. Uma coisa que eu sempre falo: bota a régua mais alta que as pessoas vão correr para poder alcançar. Às vezes a gente fica assim: ah, meu time não alcança, meu time tem dificuldade com tal coisa. Eu preciso ajustar o discurso, ajustar o desafio, porque senão ninguém chega. Puxa um pouquinho para cima Sempre desafia As pessoas gostam de desafio Nós, os seres humanos Adoramos ser desafiados E quando a gente desafia As pessoas vão além daquilo Que até então elas conseguem Então desafia Que eles chegam, tá? O quinto e último Que não é menos importante Do que todos os quatro É o que faz toda essa, essa roda Essa engrenagem girar, né? Então depois do seu autodesenvolvimento Que é o desenvolvimento pessoal Meu plano de ação pessoal o dominar o processo Criar boas metas e capacitar e engajar o time Eu preciso continuamente reavaliar esse modelo Está funcionando? O que, que não está funcionando? O que, que eu posso melhorar? Que é girar o PDCA do meu modelo de gestão Que vai ser diferente do seu modelo de gestão Porque você é diferente de mim o meu modelo de gestão, se você copiar e colar para qualquer outra pessoa, não vai funcionar. O meu modelo de gestão, que eu aplico hoje com a minha equipe na Natura, ele funciona muito bem. Ele dá resultados, só que ele é diferente de outros times que eu tinha eu mesmo. Então, o meu modelo de gestão funciona para o meu estilo, junto com o estilo da minha equipe atual. Se eu mudar de equipe amanhã, com certeza eu vou ter que achar um modelo novo e eu vou ter que reavaliar esse modelo constantemente para chegar no ideal. Quando que eu vou chegar no ideal? Nunca, mas eu tenho que buscá-lo sempre. Então, alto desempenho significa você buscar o ideal sempre. Você não, talvez nunca chegue nele, mas quanto mais próximo dele, melhor os seus resultados, mais próximo dos seus sonhos você vai estar. E a gente chega aqui agora naquela etapa do podcast Papo de Líder, que é quando a gente fala de algumas referências bibliográficas. O um podcast ele vai sempre dar um papinho raso sobre o assunto, vai sempre só provocar para você buscar o seu desenvolvimento. E eu trago algumas opções para você também buscar esse desenvolvimento. Espera aí, deixa eu pegar aqui, temos hoje... Três ou quatro opções aqui, quatro sugestões de leitura. E um dos microcasts que eu falei que eu vou lançar, que eu vou trazer aqui para o canal, vai ser o Papo de Livro. Que eu, vou, eu ia falar Papo de Líder, é o Papo de Livro, que eu vou sempre fa falar um pouquinho mais do que eu falo nos podcasts sobre algum livro específico que me fez a diferença, tá? É, essa semana eu já devo soltar um aí e vocês vão acompanhando. Assina o canal para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Hoje eu trouxe quatro livros. O primeiro deles tem muito a ver com isso de dominar o processo, criar boas metas, é, reavaliar o modelo continuamente, que é o verdadeiro poder do Vicente Falcone. Eu já falei dele aqui no podcast, aliás, os quatro livros de hoje eu já falei deles aqui no podcast, mas tem muito a ver com tudo que a gente falou. O verdadeiro poder, práticas de gestão que conduzem a resultados revolucionários. O Falcone, ele é para mim o papa da qualidade total aqui no Brasil, ele constrói muito bem essa questão de metas, constrói muito bem essa coisa do, de reavaliar o um modelo e criar um plano de ação e focar no resultado, uma gestão orientada a resultados, e, e esse livro, eu acho que todo, todo líder deveria ler esse livro, porque ele conduz muito essa ciência do, da orientação para o resultado. Tá? Segundo, segundo livro é o High Output Manager Também já falei dele aqui bastante Ele, ele é um livro que fala De gestão de alto desempenho do início até o final, com um foco muito grande para as médias gerências, né, que são aquelas gerências entre os tomadores de decisão e, os, quem, e as pessoas que realmente executam aquelas decisões e são as pessoas que realmente geram os resultados da empresa e ele vem passando por várias etapas aqui de como construir esse resultado junto com as pessoas esse livro é fantástico, infelizmente ainda não tem português e ele é, é do ex-presidente da Intel e realmente não tem como aplicar isso aqui, não dá resultado, é, é impressionante, ele fala muito dessa reunião one-to-one, one, por exemplo, que eu falei de capacitar o time, que você precisa estar com a pessoa individualmente para dar as orientações e o direcionamento, e, e ali dá, inclusive, tem alguns modelinhos de como aplicar. Um outro que também eu acho bem importante para o líder, eu, acho, eu go gosto muito da forma que esses dois autores escrevem, eles têm vários livros já publicados e, e eles engajam muito e olham muito para a realidade brasileira, do Sandro Magal de José Salib Neto, Gestão do Amanhã. Gestão do Amanhã, tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. Eles Trazem uma, um desenvolvimento histórico sobre liderança, sobre gestão e sobre o mundo, como o mundo está. E a partir disso, é como um líder pode se organizar para atuar neste mundo louco que a gente está hoje em dia. Vale muito a pena para a gente se situar nesse mundo que parece todo mundo, tudo maluco. Por último, não menos importante, como falamos de pessoas, eu trago aqui, se eu fosse você, o que eu faria como gestor de pessoas? Do Luiz Cabreira e do Luiz Rosa. É fantástico esse livro, apesar dele ser bem simples. Ele traz de uma forma muito estruturada sobre gestão de pessoas. Assim, o básico, se você aplicar também, não tem como dar errado. E eu, eu adoro esse livro, ele é bem legal para gestão de pessoas. como Se eu fosse você, o que eu faria como gestor de pessoas? Vale muito a pena. Da coleção Novos Gestores. Então este é o papo de líder Que eu venho trazendo aqui para vocês Essas sugestões Terceira temporada começando E espero que eu traga coisas bem legais E que vocês curtam aí Me deem feedback Me traga o que pode melhorar Me traga o que não está legal Me traga o que está legal E a gente vai melhorando isso junto também Rodando o nosso PDCA por aqui também Ok? Um grande abraço E até breve